0: Genau, das war dann der Anfang. Am Anfang war das der Stanford Research Park, nachher kam der Palo Alto Research Center. Dazu diese Idee, dass man sozusagen Firmengründungen direkt am Campus ansiedelt, das ging auf ihn zurück. Ähm, gleichzeitig hat Frederick Terman damals eben der Provost, auch angefangen, die Risikokapitalunternehmen nah an den Campus sozusagen zu locken. Die saßen früher an so kleinen, so kleinen Häuschen direkt am Campus dran. Das war eben die Überlegung, war deren Risikokapital mit studentischem Know-how irgendwie verbinden zu wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und zukunftsweisende Technologien. Mein Name ist Stefan Scheuer und ich begrüße Sie heute ganz herzlich anstelle unseres Chefredakteurs Sebastian Mattes, und zwar aus San Francisco, wo ich lebe und arbeite. Technologiekonzerne rufen gerne die nächste Revolution aus oder behaupten von sich, ganze Branchen umzuwerfen. Aber stimmt das eigentlich? Oft stimmt das nicht, sagt Adrian Daub. Sein Wort hat Gewicht. Er ist seit 15 Jahren Professor an der Elitehochschule Stanford, an der die Gründer von Firmen wie Google, Instagram oder Netflix studiert haben. Daub hinterfragt die Mythen der Tech-Firmen in seinem Buch, was das Valley Denken nennt. Für ihn entpuppen sich vermeintlich disruptive Ideen als leere Marketingphrasen. Warum schmücken sich so viele Tech-Gründer gerne mit einem Studium an der Stanford Universität, nur um nach wenigen Semestern abzubrechen? Wieso hat Stanford überhaupt so eine wichtige Rolle im Silicon Valley? Und warum war der kostenlose Wäscheservice bei Facebook so wichtig? All das klärt Adrian Daub gleich auf. Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Professor Adrian Daub, geboren in Köln, studiert in Pennsylvania und Autor etlicher Bücher. Hallo Adrian. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Adrian, du bist Professor in Stanford, aber aus meiner Sicht bist du so ein bisschen sowas wie so ein Universalgelehrter, weil du dich mit so vielen unterschiedlichen Themen beschäftigst. Also vielleicht nur mal, um so einen kleinen Überblick zu geben. Du hast ein Buch geschrieben über das Klavierspielen. Du hast ein Buch geschrieben über den deutschen Idealismus ähm, und die Romantik von Kant bis Nietzsche. Du hast ein Buch geschrieben über die deutsche Oper nach Wagner und du hast jetzt auch ähm, vor zwei Jahren ein Buch geschrieben über ähm, die ja, letztlich Ideengeschichte hier im Silicon Valley. Wie kommt das, dass du so einen breiten Fokus hast?
0: Ja, also ich denke, einerseits habe ich mich bei einer Forschung immer äh, für neue Fragen, neue Forschungsfelder interessiert, aber das, das Buch über Silicon Valley kam aus einem ganz anderen Bedürfnis, nämlich, dass ich mich eben zufällig äh, an der Uni Stanford wiedergefunden habe, also mittendrin in Silicon Valley und einfach verstehen wollte, wie die Gegend so tickte, in der ich mich eben wiederfand und in der ich vorher auch noch nie gewesen war.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was genau machst du in Stanford?
0: Ja, ich bin... Äh, eigentlich eingestellt als Germanist und als vergleichender Literaturwissenschaftler. Ähm, ich leite aber auch schon seit längerer Zeit ein Institut für Genderstudien. Ähm, das heißt, ich habe also mit Studierenden zu tun, die, sagen wir auf Soziologie studieren, auf, äh, auf äh, Ethnologie, die, äh, äh, sagen wir mal, Psy äh, Psychologiestudium machen und so weiter, aber eben mit Gender mit Genderfokus, ähm, auch natürlich Anglisten oder Literaturwissenschaftler oder Philosophen oder Philos äh, Philosophinnen. Ähm, aber genau, es, ist, sind, ähm, es ist, läuft dann häufig auf Genderfragen äh, heraus.
1: In dem Zusammenhang auch der Hinweis, du bist selbst auch Podcast-Host genau zu diesem Thema und ähm, hast mit, ähm, The, jetzt muss ich einmal gucken, dass ich es richtig ausspreche, The Feminist Present, ein genau. eigenes Podcast-Format, was äh, jetzt auch ganz bald wieder in der nächsten Staffel weitergeht. Ja,
0: soll. Ähm, ich glaube, wir sollen das Ende des Monats anfangen aufzunehmen. Das heißt erfahrungsgemäß, dass wir dann so einen, einen Monat später anfangen können, äh, erste Episoden rauszubringen. Das, man möchte ja immer so, so ein bisschen... Ähm, ein paar sich ansparen, bevor man dann plötzlich sich auf einen Wochenrhythmus einlässt und plötzlich niemand hinterherkommt, was mir irgendwie ständig passiert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das, das ist bei mir immer das Grundproblem, dass ich denke, wir haben einen super guten Rhythmus, und dann fällt mir ein, wir haben eigentlich gar nichts für nächste Woche. Und deswegen will ich also genug in the bank haben, bevor ich da, bevor ich da mit der, mit der neuen Staffel irgendwie aufkreuze.
1: Das hört sich wie eine sehr gute Strategie an. Dann lass uns vielleicht noch einmal kurz an, äh, daran anknüpfen, was du eben erzählt hast, dass du dich quasi mit dem auseinandersetzen willst, wo du bist. Ähm, du hast an der University of Pennsylvania deinen äh, Master gemacht, hast dort dann auch promoviert und bist dann 2008 nach Stanford gekommen. Genau. Und das war ja so die Phase, die Technologiebranche kam gerade aus der Finanzkrise. Und was dann ansetzte, war so eine sehr, sehr lange Zeit, wo es der Branche unglaublich gut ging. Jetzt auch die Corona-Pandemie war dann ja auch nochmal so ein, so ein Katalysator, wo es der Branche nochmal besser ging. Jetzt sitzt du in der Mitte und kriegst mit, wie Leute um dich drumherum reich werden und irgendwelche Firmen hochziehen und die Welt verändern. Und wie ging das für dich dann weiter?
0: Ja, genau. Es war, war eben so ein Moment, ich kam, also ich glaube immer noch, dass ich New York verlassen habe an dem Tag, an dem Lehman Brothers zusammengebrochen ist. Mein Mann sagt, das kann nicht stimmen, aber ich, ich schwöre drauf, dass das irgendwie, das Ich hatte mir die New York Times gekauft und dachte, oh Gott, das, du verlässt gerade zum richtigen Zeitpunkt dieses Schiff. Und dann kam ich eben in diese neue Region und man musste mich feststellen, nach einigen etwas Panik erfüllten. Äh, Monaten äh, in, in Stanford oder in, in, äh, in Silicon Valley, dass, dass der ganzen Welt wirklich mies zu gehen schien, außer dieser kleinen Insel der Glückseligen so ungefähr. Dass da Die konnten irgendwie nur reicher werden. Und das war, glaube ich, auch so der Moment, das war der Moment, in dem mir diese Unternehmen irgendwie als eine Größe irgendwie wirklich ins, ins Auge stachen. Und es war auch der Moment, glaube ich, an dem die internationalen Medien sich so ein bisschen darauf gestürzt haben. Also das mag in Deutschland ein bisschen anders gewesen sein, aber gerade in den USA, nicht? Nach 2008 war es wirklich schwer, irgendeinem anderen Wirtschaftszweig auch irgendwelche Zukunftsvisionen abzugewinnen. Nicht? Also das Letzte war wahrscheinlich die Immobilienbranche gewesen und die hatte sich gerade komplett, äh, sag ich mal, in die Nesseln gesetzt. Und dann blieb im Grunde genommen nur diese Unternehmen, die eben aus dem Nichts irgendwie wert zu schöpfen schienen. Und das war natürlich auch der Moment, an dem, sag ich mal, die jungen Menschen, die dann bei mir in der Vorlesung saßen, ähm, im Grunde um foot de mieux sozusagen äh, sich an diese Unternehmen, auf diese Unternehmen hin orientieren mussten. Das heißt, es gab gar nichts mehr, was man denen hätte versprechen können. Nicht? Also man zahlt, um in Stanford studieren zu können, wenn man keine... Hilfen bekommt, die, die meisten ehrlich gesagt bekommen, aber, äh, zumindest auf dem Papier zahlt man so um die 250.000 Dollar. Das heißt, danach eine Karriere als Kunstmaler anfangen zu wollen, ist, ist schon sehr, sehr kühn, nicht? Das heißt, und das hätte, sage ich mal, Anfang der 2000er Jahre wahrscheinlich bedeutet, man konnte ins, man konnte Bank, Bank machen, man konnte in, man konnte Law machen, man konnte Medizin machen. Und 2008, 2009 fing das eben wirklich an zu bedeuten, dass man eigentlich außer diesen Unternehmen nichts mehr machen konnte. Und das, ähm, das war dann auch so eine Erfahrung für mich, dass eben dieses Una das unausweichliche sowohl sag ich mal im medialen Sinn als auch im einfach im lebensweltlichen Sinn, dass die jungen Menschen um, um mich herum sich alle auf diese Unternehmen wohl oder übel einzustellen begannen. Das hat mir doch schon sehr Angst gemacht. Und dann habe ich eben auch gedacht, dann muss ich mich mit diesen Unternehmen beschäftigen. Ähm, und, und die besser kennenlernen. Und dann fürchte es sich sehr, 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 sehr schön, dass ich eben, ich wohne in San Francisco schon seit damals und ich habe lauter Leute kennengelernt, die eben in diesem Unternehmen ähm, sitzen oder saßen damals. Und die haben mir gesagt, komm doch mal vorbei, schau dir das mal an und so weiter. Und ich ging dann da überall hin und ab und zu wurde ich dann so gefragt, ja, sind Sie denn Presse? Und ich konnte immer sagen, nein, ich bin Germanist. Und dann war denen das wurscht, was ich dann da gemacht habe. Und ich konnte dann wirklich relativ lang bei Facebook oder bei Uber und bei äh, Lyft und so weiter abhängen und mir einfach mal angucken, wie das alles funktionierte. Ähm, eben weil ich nicht da war, um irgendwie da eine Reportage schreiben zu wollen. Obwohl am Schluss da natürlich jede Menge Reportagen dabei herauskamen, aber eben erst nachdem ich wie sozusagen eingelebt hatte in diese Welt und sie so ein bisschen als Außenseiter, als Zaungast so ein bisschen verstehen gelernt hatte.
1: Wobei du natürlich nicht reiner Zaungast alleine dadurch bist, dass du ja als Professor in Stanford lehrst, denn die Universität Stanford hat ja auch so eine ganz entscheidende Rolle innerhalb des Silicon Valley. Also einige der Firmen sind ja direkte Ausgründung von der University gewesen. Ähm, ansonsten hat die Uni auch letztlich so ein, mit so ein Ökokosmos aufgebaut, bei dem dann ja auch Gelder von Firmen wieder zurückfließen, ja. dass es viele Kooperationen gibt. Also wie, wie funktioniert denn da der Link? Ich würde jetzt denken, dass Stanford-Professor zu sein hier auch sehr viele Türen öffnet.
0: Naja, für mich ganz spezifisch gesprochen, nur deswegen, weil halt auch um den Dreh herum mehrere Studierende von mir anfingen, ihre eigenen Startups zu gründen, gar nicht mal wenige. Das hat jetzt ehrlich gesagt mittlerweile fast aufgehört. Also das habe ich seit 2018 nicht mehr erlebt, aber damals gab es mehrere. Also ich hatte mehrere Studierende, die zum Beispiel einfach abgebrochen haben, ähm, um eben ihr tolles Startup zu gründen. Ähm, Milliardäre sind sie nicht geworden. Aber, äh, aber ähm, ja, aber das war damals nicht gang und gäbe, aber das, ich hatte ja so wahrscheinlich fünf, sechs Studierende über die ersten paar Jahre, die genau das gemacht haben. Die, die ähm, Verbindung zwischen Stanford und Silicon Valley ist ähm, Einerseits natürlich äußerst stark, wie du angedeutet hast, aber irgendwie auch relativ schwer zu fassen. Nicht? Also zum Teil liegt sie halt unglaublich weit in der in der in der Vergangenheit. Nicht? Also äh, es gibt Malcolm Harris hat gerade einen, einen 700-seitigen Schinken verfasst. Der heißt nur Palo Alto und Stanford ist in fast jeder auf jeder Seite dieses Buches. Das ist im Grunde eine Anklage gegen diese Stadt und Stanford. Der Name Stanford ist fast überall damit drin. Nicht ganz falsch, denn erstens ist Palo Alto eine Gründung durch die Stanfords eben gewesen und hat war anfänglich eben vor allem mit der Uni verbunden. Und dann, du erwähnst natürlich ja genau, also viele der Unternehmen angefangen mit Hewlett Packard und so weiter waren stark durch die waren stark durch durch Stanford dominiert. Die frühen, äh, Vielleicht
1: an der Stelle nur um zu erklären, Hewlett Packard waren beides ähm, Absolventen genau. der Universität Stanford und nachdem das als Ausgründung so gut geklappt hatte, hat dann der Professor, der damals mit involviert war, das Ganze quasi institutionalisiert, so genau. eine Art Brücke zu bauen, dass Studierende okay. von der Uni selbst dann ins in den äh, ja, Firmen starten konnten.
0: Genau, das war dann der Anfang, des, glaube ich am Anfang war das der Stanford Research Park, nachher kam der Palo Alto Research Park äh, dazu. Uh, Research, Research Center, sorry. Um, also da, da laufen da, 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 diese Idee, dass man sozusagen Firmengründungen direkt am Campus ansiedelt, das ging daraufhin da, da, zurück. Um, gleichzeitig hat Frederick Terman, damals eben der Provost, auch angefangen, die Risikokapitalunternehmen äh, nah, an den Campus sozusagen zu locken. Die saßen früher an so kleinen so kleinen Häuschen direkt am Campus dran. Das war eben die Überlegung, war deren Risikokapital mit studentischem Know-how irgendwie verbinden zu wollen.
1: Und er selbst hat ja auch in Hewlett und Packard am Anfang genau. investiert.
0: Terman hat da also auch investiert. Und es war genau diese, das war genau also der Nexus selbst, selbst das Finanzwesen Silicon Valleys geht im Großen und Ganzen auf eben in Initiativen von Stanford ähm, äh, geht auf die zurück. Und, und insofern hat das eine sehr, sehr lange Vorgeschichte, obwohl natürlich während der es war glaube ich 2014, als der New Yorker so ein, ein, äh, ein Artikel hatte, ich glaube es war der New Yorker ähm, äh, über Stanford und das hieß irgendwie Get Rich you äh, Also Get Rich University äh, und das haben wir damals nicht so gern gesehen aber, aber äh, das, das, die stellten das so ein bisschen so da als hätte sich das in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt. Das war im Grunde genommen als Prinzip immer schon baked in in die ganze, in die ganze Geschichte. Also äh, die ganze Gegend würde nicht so aussehen, wie sie heute aussieht, wenn es Stanford nicht gegeben hätte. und Aber wie gesagt, das ist ähm, für jemanden, der da ist, einigermaßen uneinsehbar. Also klar, es gibt eine Hewlett Hall, es gibt eine Packard Hall, die liegen direkt nebeneinander. Den habe ich beiden schon unterrichtet. Ähm, aber ähm, man weiß, wo das Geld un un ungefähr herkommt. Ähm, ja, man trifft auch manchmal Loring Powell Jobs oder sowas auf dem Campus, aber im Grunde genommen ist es doch relativ separat. Also gerade, ich glaube, weniger wegen der Uni, sondern weil, weil eben Silicon Valley sich relativ, ist das dominiert die Gegend mittlerweile so, dass die eigentlich sozusagen sich selbst genü genügen und nicht mehr äh, sozusagen auf die Uni die meisten nicht mehr auf die Uni sozusagen zurückschielen müssen. Das mag in den 60er-Jahren, 70er-Jahren, das mag bei Shockley Laboratories oder so und so weiter noch, ähm, noch anders gewesen sein. Das ist heute aber, glaube ich, schon noch so. Also man, man kann es auch ausblenden, wenn man nicht sozusagen guckt, wer, wer gerade das, das Gebäude gesponsert hat.
1: Wobei es ja auch diesen etwas merkwürdigen Spin dann immer wieder gibt zwischen quasi dem äh, der Marke Stanford, die auch viele der Gründerinnen und Gründer für sich beanspruchen und wie du gerade eben sagtest, ähm, einige deiner Studierenden, die dann später gegründet haben, haben das Studium gar nicht abgeschlossen, sondern nee. waren Dropouts, also haben das Studium abgebrochen, was selbst dann ja auch so ein bisschen mh, unter vielen Unternehmerinnen und Unternehmern der Tech-Branche ja auch als so ein Qualitätsmerkmal gilt. Genau. Ich habe erfolgreich abgebrochen.
0: Genau, aber, aber eben nur bei den richtigen Unis. Das ist ja das immer das Lustige. Das, darauf habe ich in meinem Buch auch hingewiesen, dass, dass wenn ich sage, ich habe äh, Cal State Fullerton abgebrochen, dann dann kräht da kein Hahn nach. Ich muss unbedingt äh, Harvard abgebrochen haben oder Stanford abgebrochen haben. Darunter geht gar nichts. Selbst Brown abbrechen, das ist wahrscheinlich egal. Äh, aber es ist eine gute Uni. Ähm, man muss sozusagen, das ist, ist so eine Art Performance des ähm, ich war ich bin akkreditiert genug, um in so eine Uni range äh, zugelassen worden zu sein, aber dann war ich zu, was weiß ich, zu unabhängig in meinem Denken, um da wirklich äh, nicht anzuecken und einfach da äh, mein, meine vier Jahre abzu äh, zu, absol äh, zu absolvieren. Nicht? Ich habe mein eigenes Ding gemacht, so ungefähr. also man, man hat sozusagen best of both worlds. Man kann einerseits sagen, ich bin nach traditionellen Maßstäben bin ich ähm, credentialed, bin ich äh, eben legitimiert. Aber eigentlich brauche ich die ganze Legitimation gar nicht. Mein Genie macht das für mich.
1: Was natürlich auch eine Abwertung universitärer Bildung ist. Ne? Also gerade für dich als Professor muss das ja auch äh, ein ziemlich hartes Statement sein.
0: Naja, ähm, äh, wenn es sich nicht so offensichtlich an dieselbe Autorität ketten würde, die es dann gleichzeitig äh, vorgibt irgendwie von sich zu weisen würde wenn es schlimmer nicht also es ist die sind einerseits ne das, das ganze soll irgendwie bedeuten mir sind die mir sind die ähm, mir, mir ist die uni wurscht aber trotzdem wenn man ständig auf welcher uni man mal anderthalb Jahre gewesen ist das finde ich einfach einen interessanten performativen Widerspruch nicht? Also das ähm, und so ist viel von dem also ähm, einerseits ist college für für viele der Studienabbrecher sehr weit weg aber andererseits scheinen die das College irgendwie nie richtig zu verlassen. Nicht? Also äh, nicht? Zuckerberg ist von Harvard weg und ist in fast so eine Art Dorm eingezogen in Palo Alto. Nicht? Also das war, äh, die haben, die, die, die transportieren dann das College einfach in ihr Unternehmen rein. Viele der Silicon Valley Unternehmen damals. Also heute sind die natürlich auch alle gealtert. Aber damals, das waren lauter 24-Jährige, die Tischtennis gespielt haben und irgendwie die Nacht durchgearbeitet haben. Ja gut. Hier, im Grunde habt ihr euer ihr habt euer Studentenwohnheim zum Betrieb gemacht. Ne? Ich gratuliere, aber im Grunde genommen wirklich abgenabelt von der Institution habt ihr euch nicht. Ne? Also ihr seid, ich glaube, das muss man ja. an
1: der Stelle einmal kurz erklären. Also ähm, Mark Zuckerberg war in Harvard, hat dort angefangen, Facebook genau. zu gründen, ist dann allerdings relativ früh in Silicon Valley gezogen und hatte dort dann äh, ein Haus gemietet mit seinen anderen äh, ersten Mitstreitern und aus dieser Zeit gibt es noch so legendäre Geschichten, dass sie, ich glaube, so eine Slackline an der äh, am äh, Kamin genau. angebunden haben, der Kamin dann abgerissen ist und so, aber quasi genauso dieses äh, Campusleben fortgeführt
0: ist glaube ich auch in dem Film von, äh, von, von David Fincher ein bisschen zu sehen, da wird, da wird das kurz erwähnt. Genau, Also und das ist das ist kein, also das habe ich damals nicht erlebt, aber das, da war ich noch nicht hier, aber ich war in solchen, in solchen WGs und es hat was eindeutig studentisches. Da muss man vielleicht auch für deutsche Hörer dazu sagen, es ist natürlich für die meisten AmerikanerInnen, die ein College besucht haben und danach ins Berufsleben direkt einsteigen, also nicht jetzt irgendwie noch einen Master oder ein PhD hinten hängen dass für die das Leben zwischen 23 und 25 doch ziemlich sich ändert. Also mit 23 lebt man noch in dem Dorm mit Leuten und ja genau, irgendwelche Slacklining und irgendjemand kotzt hinter den, hinter, hinter die Heizung und sowas und dann riecht es ein ganzes Jahr oder sowas. Ne? Und dann mit 25 lebt man normalerweise in einer Großstadt, häufig entweder mit einem Partner oder einer Partnerin oder eben halt... Vielleicht mit einer Katze oder sowas, aber eben, man fängt an, sozusagen sich aufs Erwachsenenleben einzustellen. Das heißt, der Umbruch ist, glaube ich, in den USA ähm, äh, einfach kulturell stärker verankert als in Deutschland, wo auch die vier Jahre, ja, das ist ja nicht, hier sind es ja nicht nur vier Jahre im College. Wenn man mehr länger als das da ist, ist das ein bisschen komisch. Das ist Da ist was schiefgelaufen. Das ist anders als ein deutsches Studium, das ist ein bisschen ausfranst nach hinten, tendenziell, würde ich sagen. Und ähm, da war eben die die Tech- Industrie interessant, weil sie eben genau das nicht gemacht hat, weil der Übergang sehr, sehr fließend war und weil man dann eben mit 25, 26, 27-Jährigen zu tun hatte, die einerseits genauso viel Tüchtigkeit fürs eigene Leben hatten und genauso viel selber übernehmen konnten wie sagen wir mal normal ein durchschnittlicher 20-Jähriger, aber gleichzeitig eben 500.000 Dollar auf der Bank hatten, was, sagen wir mal, in Europa eine ziemlich unerhörte Kombination ist. Wenn man dann schon reich ist, dann hat man wahrscheinlich auch ein bisschen. Ein bisschen Lebenserfahrung getankt und das war da eben nicht dabei. Das waren häufig Leute, die sozusagen ähm, se sehr, sehr reich geworden waren, ohne wirklich jemals, ähm, äh, sag ich mal, diesen äh, diesen Reifeprozess, der in USA eben so ein bisschen von der College-Erfahrung vorausgesetzt wird, mitgemacht zu haben.
1: Ne? Was du meinst, ist sowas wie ähm, wenn ich bei Facebook arbeite, kann ich da, oder Meta heißt es ja mittlerweile, kann ich dann da auch meine Wäsche waschen lassen.
0: Alles Mögliche, genau. Ähm, und natürlich weil viele der weil viele der der Ideen für Startups jener Jahre waren ja im Grunde genommen da gab es immer den Witz dass das 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 die beste neue Startup Idee ist immer die wenn man fragt was kann meine Mama nicht mehr für mich machen nicht? also es war also nicht also jemand macht deine Wäsche für dich jemand sucht Freundinnen für dich sie fahren dich wohin weil du nicht selber ein Auto hast das waren alles sozusagen die Mama Funktionen wurden alle irgendwann dann über Apps Übernommen und all diese Apps wurden sehr, sehr äh, wertvoll, äh, waren alle sehr, sehr viel wert. Und da steckt natürlich schon dahinter, dass das in diesem ganzen Ökosystem von Silicon Valley, ähm, das heißt ja nicht, dass da auch, es gab auch andere interessante Ideen, aber sage mal so, für, für viele der Macher, für viele der ProgrammiererInnen, für viele der GeldgeberInnen, ähm, war das war das das Allerplausibelste. So, ja, ja, das hätte ich auch gerne mal, weil ich weiß auch nicht, wer meine wer meine Wäsche waschen soll. Nicht? Also das leuchtet mir sofort ein, dass wir das brauchen. Nicht? Ähm, also das, was, was die sozusagen plausibilisierte in Silicon Valley war einfach, dass so eine gewisse Berufsjugendlichkeit mit dazugehörte.
1: Das Interessante an vielen dieser Ideen ist ja auch, dass du dich unter anderem mit der Ideengeschichte beschäftigt hast, die dann zu sowas geführt hat wie Uber, bei dem Unternehmen behauptet hat, es würde jetzt was komplett Neues erfinden, aber so ein bisschen die traditionelle Industrie, aus dem das Ganze hervorging, ausgeblendet hast. Kannst du das vielleicht noch erklären?
0: Ja, das ist der Kult der Disruption, nicht? Also, dass das immer so getan wurde, dass, ähm, dass, dass, dass traditionelle äh, ähm, Branchen oder Strukturen EO-Ipso es wert waren, durcheinander zu werden und dass daraus. Erstens, einen Mehrwert für den Konsumenten oder die Konsumentin herausspringen würde, und zweitens, dass da sozusagen, dass das an sich was Legitimes, und Interessantes hat. Dass ist sozusagen der, der Herausforderer, der David gegen den Goliath, irgendwie, dass der, dass der, ähm, dass der, dass das fast was Moralisches ist, äh, die, die böse Industrie herauszufordern. Nicht? Also, und da wurde eben häufig nicht wirklich gefragt. Also, bei so einer Story ist es immer besser, wenn man die, wenn man die Industrie oder die Branche, die man durcheinanderwirbeln möchte, gar nicht so richtig versteht. Wenn man irgendwie sie sehr plakativ äh, oder tendenziös beschreibt oder sich gar nicht wirklich die Mühe macht, zu verstehen, wie die eigentlich funktioniert oder warum sie macht, was sie macht, nicht? Ähm, ich meine, äh, dass Uber behauptet hat, ja, wir sind der kleine David gegen den bösen Goliath namens Taxifahrer Na, äh, schon es war natürlich für die sag ich mal eine etwas äh, eine, eine praktische Geschichte war für die gut war für die ähm, sag ich mal als Propaganda am Anfang sehr sehr wichtig aber andererseits ähm, hat es eben doch dazu geführt dass die Leute wirklich jahrelang so getan haben als sei die gesteigerte Effizienz und die gesteigerte Rentabilität dieses Unternehmens darauf zurückzuführen, dass sie eben Technologie besonders innovativ einsetze und nicht darauf, dass sie, naja, ich will jetzt nicht wie Karl Marx klingen, aber dass sie ähm, auf Ausbeutung eben aus war und das besser machen konnte als ein durchschnittliches Taxiunternehmen nicht und dass die Ersparnisse beim beim äh, beim Konsumenten wahrscheinlich darauf zurückliefen, nicht? also genauso wie wenn ich bei Primark Socken für drei Euro kaufen kann für zehn Stück ist normalerweise nicht daran, nicht dass Primark irgendwie tolle Technologie über tolle Technologie verfügt, sondern eben in Bangladesch sehr sehr wenig zahlt und so ähnlich war das auch, aber Uber konnte sozusagen damit durchkommen, dass es so tut, als als läge das an was ganz anderem, als läge das an der an an der Technologie und das war das damals das, das besondere daran, dass man sozusagen dass das den alten Disruptionsgedanken verbunden hat mit eben der, der Energie und der, der Neuartigkeit der, Techno der, der hochtechnologischen Lösung. Hm?
1: Wie viel davon ist denn dann quasi nur ein? Weiß ich nicht, alter Weine, neuen, wie sagt man noch? Flaschen. Ja. Und wie viel davon ist denn dann auch eine neue Technologie? Weil das, was Uber ja so interessant gemacht hat, ist, ich nehme das Smartphone raus und ich muss nicht irgendwo einen Taxidienst anrufen ja. und der findet meine Adresse nicht und so. Da, da ist ja schon ein neuer Impuls, oder?
0: Klar. Also, ich denke, bei, also bei vielen dieser Sachen ist natürlich schon sind interessante Sachen mit dabei. Ähm, die Frage ist natürlich, Silicon Valley war ja nicht nur Innovation, ist auch immer noch nicht nur Innovation. Die, die, die Riesen das Riesenvolumen an, ähm, an Investitionen, das da fließt, funktioniert ja nur durch Scalability und durch durch äh, durch massives Wachstum. Nicht? Und ähm, das da, da ging es dann wirklich eher, glaube ich, um um Deregulation und anti-anti-competitive Behavior. Nicht? Also ähm, wenn man, man, nicht also, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, so gibt es kein Uber in, warum hat keiner in Deutschland Uber entwickelt? Na gut, das wäre sehr schwierig gewesen, weil ich ich annehmen würde, dass die Gewinnmargen sehr viel kleiner sind in einem stärker durchregulierten Markt. Nicht? Und ähm, ich, ich glaube schon, dass Innovation natürlich da da ähm, da eine Rolle spielt, aber ähm, wahrscheinlich in genau dem in dem Ausmaß, wie es in einem durchschnittlichen deutschen Startup eine Rolle spielt. Nicht? Aber das war ja nicht was mit Uber passiert ist, was Softbank da an Geld an Uber äh, investiert hat, nicht? was die was an was an, an äh, in Sachen wie wie ähm, wie Meta gesteckt wurde, das, das äh, ist ja ein, ein Vielfaches von dem, was an was an, an die meisten europäischen Startups äh, invest investiert wird. Und Ich glaube, der Unterschied ist eben der, dass, dass man äh, in den USA ähm, nicht nur eben mit Innovation aufgetrumpft hat, sondern eben mit der Regulation. Die Überlegung war, <lacht> irgendwann werden wir so groß, dass sozusagen man um uns herum regulieren muss und dann, dann können wir die Preise anziehen und dann werden wir unglaublich profitabel. Bon.
1: Mark Zuckerberg als Meta-Gründer oder Facebook-Gründer hat ja auch dieses Motto Move Fast and Break Things als eines der, der Mottos äh, des Unternehmens ausgegeben, auch an die Wand pinseln lassen. Ähm, aber ist es wirklich die alleinige Erklärung? Also das Thema Deregulierung? Also hätte das Silicon Valley überall entstehen können, wenn das Thema Regulierung äh, da genauso einfach gewesen wäre?
0: Nee, also. Ich, ich bin da vorsichtig. Also einerseits nein, weil weil Silicon Valley natürlich, ähm, sag ich mal, eine lange Vorgeschichte hat und äh, erstens brauchte man unglaublich viel Arbeitskräfte, um diese Sachen aufstellen zu können und die gibt's halt hier und in anderen Gegenden der USA gab's das damals nicht. Ähm, aber andererseits würde ich sagen, klar, es ist schon eine, also so besonders ähm, ist Silicon Valley nicht. Es ist eine eine Gegend, in der in, in der natürlich mal, wo in, in die viele Leute hinziehen, die sich für solche Fragen interessieren, das ist hilfreich. Aber andererseits denke ich, die Deregulation ist schon ein Riesenteil dieses Puzzles. Und ähm, ich denke, das dass, dass, dass sollte man nicht, ähm, man sollte nicht sozusagen die Selbstbeschreibung dieser Unternehmen zu stark hinnehmen. Nicht? Also Facebook ist ein gutes oder ja, Facebook ist ein gutes Beispiel dafür, eben weil es wurde eine Zeit lang halt so getan, als sei da irgendwas besonders Innovatives passiert. Facebook, ich weiß nicht, wann du das angefangen hast, aber ich habe das angefangen, eben als MySpace so anfing, seine seinen letzten Kreise zu ziehen. Da bin ich von MySpace weg und bin so Facebook hin. Und es war doch eindeutig ein ziemlich uninspirierter MySpace-Klon. Was daran wirklich genial gewesen sein soll. Also gut, dass die UX war gut und sowas. Also da will ich nichts sagen, aber ähm, es war ja wirklich kein besonders, kein besonders, ähm, äh, kein besonders äh, innovatives Unternehmen. Und dann die die größten Ankäufe, also äh, die größten äh, Sprünge dann dieses Unternehmens waren Ankäufe. Nicht? Also ähm, also die wirklich visionären Sachen. Also Instagram war gut, war war, war ein guter Kauf eindeutig. Also gerade in, in im Rückblick jetzt wo Facebook eigentlich eher, glaube ich, ein, eine Geisterstadt ist. Ähm, nicht also äh, Ankäufe wie Oculus oder sowas. Ähm, also, und also, das dann sozusagen als, als großes, also das ist wirklich ja nur eine Funktion von move smart and, äh, move fast and break things. Das ist wirklich nicht nix äh, von wegen irgendwie besonders innovativ. Ähm, das An der
1: Stelle nur kurz zur Erklärung, weil es wahrscheinlich nicht alle wissen, Instagram ist den meisten bestimmten Begriff. Oculus war ein Hersteller von VR-Brillen, die genau. Microsoft, äh, die ähm, äh, Facebook aufgekauft hat und daraus ist dann heute sowas wie die ähm, äh, die Quest-Reihe äh, hervorgegangen. Quest, genau,
0: Quest. Und was was natürlich irgendwann dann in, uns ins Metaverse führen soll. Und ich glaube, daran merkt man natürlich schon, dass diese Unternehmen zum Teil ihre ihre Propaganda selbst glauben. Also Zuckerberg, der einzige, der mittlerweile zu glauben scheint, dass Mark Zuckerberg ein Genie ist, der irgendwas ganz Innovatives geschaffen hat und das auch nochmal kann, ist Mark Zuckerberg. Und ich glaube, das ganze Unternehmen scheint auf einen Riesen Eisberg zuzusteuern, wie ich das so einschätze, weil die sozusagen ihren eigenen, ihren eigenen, äh, auf Englisch würde ich sagen, they drank their own Kool-Aid. Sie haben ihren ihren eigenen Hype sein geglaubt. Das gilt natürlich jetzt nicht für alle diese Unternehmen. Also, dass Google zum Beispiel nicht innovativ sei, das möchte ich jetzt nicht behaupten. Das ist wirklich das ist da äh, wirklich äh, was ganz Besonderes. Aber ich habe mal, also einfach mal... kannst
1: du das noch mal erklären, warum ist ähm, Facebook auf dem Weg äh, zum Eisberg und ähm, Google ist so innovativ?
0: Naja, also ob es Google besser geht, weiß ich nicht, aber jedenfalls nicht so stark ähm, selbst verschuldet. Bei 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 Meta hat man einfach das Gefühl, sie 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 müssen ständig Leute rausschmeißen. Sie sind ganz stark. Ähm, aufgesprungen auf eben diese Idee des Metaverse und alle die mal da waren finden es eher schlecht und uninteressant hast du es ausprobiert ich habe es ausprobiert und was war deine Erinnerung? ich habe Oculus vor Jahren mal ausprobiert fand es eigentlich ganz schön aber ich mir wird dann nach 20 Minuten schlecht und insofern also ich habe das als als Ego Shooter ganz gern gemacht weil ich fand ich irgendwie spannend obwohl die Bewegungen haben mir wirklich zugesetzt muss ich sagen also meine Parallax Vision was immer das ist ist ganz ganz schlecht ähm, No, ähm, und dann, und bei, und das, das, das Metaverse war wirklich dasselbe, nur langweiliger und schlechterer Grafik, fand ich irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ähm, und. Ja, dann für mich ist es ja. so,
1: dass. Ähm ich war ja länger als Korrespondent in China und da waren 2013 schon eine ganze Reihe von Hardware-Herstellern, die in dem Bereich von diesen Brillen unterwegs waren. Und was mich wundert, ist, dass der technologische Fortschritt, was die Brillentechnologie angeht, gar ja. nicht so groß ist. Also genau das, was du beschrieben hast mit so einer pixeligen Grafik, ist für mich nach wie vor heute ein Thema. Also ja. es ist nicht nur, dass ich denke, ah, es sieht nicht so schön aus, äh, sondern es ist halt auch, ich finde die Brillen nicht wirklich komfortabel. Also ja. obwohl ähm, gerade Meta ja Marktführer in dem Bereich ist. ich ich kann die nicht so lange tragen. Ja. Es gibt andere Leute, die das können, aber bei mir drückt das dann und ja. ich schwitze im Gesicht, da wo die Brille sitzt. Ich bin
0: bei so. Facebook mal über einen über Mülleimer gestolpert bei, bei, bei so einer <lacht> so eine Demo. Auf. Ja, ja. Ähm, oh ich bin da rumgetapst. Das war. Also ich, ich fand es schon sehr schön. Aber ich muss sagen, ne, also es ist ja im Grunde genommen, das kann ja für Meta nur funktionieren, wenn wir wirklich sehr, sehr viel Zeit auf dieser Plattform verbringen. Ähm, ich finde das Abhängen auf Instagram unglaublich leicht und viel zu leicht, ehrlich gesagt. Also da müsste, das ist fast schon Sucht, das ist Suchtpotenzial. Ähm, für mich scheint das Metaverse fast so wie eine Einladung, ein Zoom-Meeting, aber die wird nach 20 Minuten übel. Und ich muss sagen, das ist ein Pitch, den ich jetzt nicht, äh, den ich jetzt nicht machen möchte, sondern es ist fast wie ein Zoom-Meeting, ist genauso langweilig wie ein Zoom-Meeting, aber die wird auch noch übel weiß nicht, ob ich das unbedingt, äh, ob ich das unbedingt äh, mit mit äh, Milliarden unterstützen würde. Ja, also ähm, ich weiß es nicht genau. Und aber, aber, ähm, aber, aber ich denke eben Google ist ein ist ist ein Unternehmen, das doch eher, sage ich mal, das doch kühner, sag ich mal, agiert und und ähm, doch, sage ich mal, ähm, sich von der Technologie ein bisschen stärker leiten lässt. Aber das kann ich natürlich nur als Außenstehender, als Außenstehender kann ich das nicht richtig beurteilen. Aber das den Eindruck hat man schon.
1: Vielleicht so Technologie und Google. Eines der ganz, ganz großen Themen derzeit ist ja der Einsatz von ähm, künstlicher Intelligenz, yeah. insbesondere generativer künstlicher Intelligenz. Genau. Da hat Microsoft vorgelegt, Google geht jetzt hinterher, versucht das auch zu machen. Es gibt ähm, Chatbots, denen man nur ein paar Stichworte sagt, die schreiben beeindruckende Texte. Ja. Du bist jemand, der sich seine, sein ganzes Leben lang mit Texten auseinandergesetzt hat. Was ist dein Eindruck von dieser Technologie, wenn jetzt auf einmal Roboter in der Lage sind, sehr gute Texte zu produzieren, also sprachlich? Ne? Ja,
0: also ich muss sagen, ich bin stehe dem Ganzen, also ich will da vorsichtig sein, ich möchte nicht jetzt als, als Geisteswissenschaftler sagen, ich stehe dem skeptisch gegenüber, ich bin da nicht vom Fach, ich kann das nicht beurteilen ich stehe dem ganzen als phänomen und als investition etwas skeptisch gegenüber aus dem ganz einfachen grunde weil ich eben mittlerweile auch seit 15 jahren hier bin und eben seit 15 jahren den hype über the next big thing eben immer gesehen habe das waren irgendwann mal manchmal war es äh, manchmal waren es hochinteressante sachen manchmal waren so sachen wie augmented reality die waren mal irgendwo ganz groß und dann waren sie auch wieder weg ne? und dann ähm, oder eben genau die die, die 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 brillen die eben auch dann nicht die oder die ähm, die headsets von oculus und so weiter die sollen auch alle irgendwann mal überall sein, dann, dann ging das irgendwie weg. Ähm ich wollte, aber ich will darauf hinaus, einfach zu sagen. Ähm, also jetzt
1: ich, ein Hinweis: Jetzt geht hier einmal die Heizung an für die was, Hörerinnen und Hörer so, in Deutschland. Was ist, ich wusste, was das, ist das kann denn? man kennt man, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Hier in den USA wird ganz oft mit Forced Heat geheizt, das ja. heißt, ähm, hier pustet jetzt quasi sowas wie ein großer Föhn warme Luft zu uns in den Raum, damit es nicht kalt wird.
0: Schön tropisch. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ja, aber was ich sagen wollte: also Ich kann sozusagen, also ich kann die Technologie will ich mir nicht anmaßen, die zu zu ähm, zu ähm, bewerten hier, aber ich würde doch anmerken, dass natürlich ähm, in, in vielerlei Hinsicht das sind alles genauso wie mit selbstfahrenden Autos, das sind alles Sachen, die eingebettet sind in gesellschaftliche Praktiken. Und das heißt nicht, also einerseits kann ich natürlich beeindruckt sein von einem Text, den ein ChatGPT ausspuckt. Andererseits ähm, fällt mir eben auch auf, wie leicht es ist, diese diese AI jeweils in auf, auf den Holzweg zu äh, zu ähm, äh, führen. Und ich frage mich so ein bisschen, also klar, das das kann natürlich alles, das, vielleicht werde ich in in drei vier Jahren ganz ganz doof aussehen für diese für diese äh, Vorhersage, aber ich, ich kann mir eben vorstellen, dass die ein dass die Integration von solchen von solchen Technologien in unseren gesellschaftlichen Alltag nicht so schnell vonstatten gehen wird, wie wir uns das alles vorstellen. Oder manchmal uns das auch nahegelegt wird. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir am Schluss eben doch sicherstellen müssen, dass erstens uns jemand das gesagt hat und dass er möglicherweise auch dafür verantwortlich ist, was er uns gesagt hat. Das heißt, es gab den Fall von, glaube ich, vor zwei Wochen, wo jemand beim Kollaps der Silicon Valley Bank fragte, was ChatGPT denn davon hielte. Und ChatGPT sagte, ähm, also, meiner äh, meine Informationen zufolge ist, ist Silicon Valley Bank perfekt auf, aufgestellt und sie sollten da investieren, nicht? Das liegt daran, dass sich eben ChatGPT, ähm, an einem Korpus orientiert, das sehr viel älter ist und nicht eben und nicht, noch nicht gelernt hat, irgendwie neue Informationen zu priori priorisieren, ähm, und das heißt. Weil also, man
1: an der Stelle erklären muss, dass das natürlich bei anderen Firmen, die das Ganze nutzen, schon klar, jetzt gelöst, gelöst ist. Also ist, ja, ja. Microsoft nutzt dann äh, die Bing-Suche, genau. äh, auch mit einer Reihe von Schwierigkeiten. Das ja. ist keine gute Suchmaschine. Aber zumindest an der Stelle kann man schon kann neue man, genau, Informationen
0: genau. aufgreifen. Aber das aber das war auch nicht mein, mein Punkt, dass man sozusagen, das, das lässt sich natürlich, das kann ich mir vorstellen, dass es das beheben lässt. Das Problem ist, ähm, im Endeffekt hängt natürlich der 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 Uptake, also der, die Benutzung von solchen Produkten und auch ob sie, sag ich mal, in den USA rechtlich gedeckt sind und so weiter, natürlich davon ab, wer sich nach diesen Informationen richtet und wer nicht. Ne? Und ähm, und und welche Kosten möglicherweise verursacht werden, wenn man sich nach den falschen nach dem falschen äh, in falschen Informationen irgendwie richtet und
1: aber wie ist das denn zum Beispiel bei dir? Ist, ähm, eine der ersten Gruppen, die angefangen haben, diese Technik einzusetzen, waren Schülerinnen und Schüler, Studierende an den Hochschulen und ja. du stellst jetzt auch bei deinen äh, Studis ähm, Essay-Fragen, die die beantworten sollen. Ja. Ähm, hast du das schon mal gesehen, dass jemand was eingereicht hat, was aus so einem Textbot kam? Würdest du das überhaupt würdest du dir zutrauen, dass du es erkennen würdest, wenn äh, das jemand einreicht und als seine Arbeit ausgibt?
0: Ich würde es mir zutrauen, aber das kann natürlich sein, dass ich genau da dem dem äh, dem Turing-Effekt aufsitze dass, und dass das nicht, dass, das, dass ich da falsch liege. Aber ja, erstens würde ich, würde ich annehmen, wenn man die Frage richtig stellt und sie eben in Beziehung setzt zu äh, den Unterrichtsmaterialien, dann müsste man schon, genau, mhm. es handelt sich bei bei Examensfragen oder bei Essayfragen ja um einen sozialen Vollzug, das heißt, Du und ich interagieren ja nicht als irgendwelche äh, äh, Strangers of the Street. Wir wir sind sozusagen ähm, wir, wir wir haben ja sozusagen denselben, wir waren saßen im selben äh, Klassenzimmer die letzten zehn Wochen zwölf Wochen oder was weiß ich. Nicht? Und aus dieser Interaktion ergeben sich dann meine Fragen und deine Antworten. Das heißt, wenn ich merke, der, der bezieht sich ständig auf Sachen, die da gar nicht vorkamen oder nicht Dann dann wird sich die Frage für mich natürlich schon aufdrängen. Und andererseits würde ich sagen, es ist mir ist es mir auch nicht so unglaublich ähm, wichtig. Das heißt, ähm, wenn du meinst, meinen Kurs besuchen zu müssen und dann deinen Abschlussessay von ChatGPT schreiben zu lassen, muss ich sagen, das tut mir einfach eher für dich leid. Das ist nämlich ein ziemlich schlechter Ko Kosten-Nutzen-Umsetzung, uh, nicht? Also ähm, wie gesagt, Stanford kostet 60.000 Dollar im Jahr. Ähm, da, da sollst du sollst ja was lernen davon. Das ist wie, natürlich kann dein wahrscheinlich kann ChatGPT deine deine dein, 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 deine Matheaufgaben auch erledigen, aber dann hast du halt nichts gelernt. Bei Studienkosten von 60.000 Dollar im Jahr kann ich sicher nicht ausschließen, dass Studierende von mir Zumindest, ich habe mich durch so ungefähr 1000 Studierende im Jahr, dass von denen ein oder zwei sich von Ghostwritern das alles schreiben lassen. Nicht? Das kann ich nicht nachprüfen. Der Ghostwriter kostet keine 60.000. Der kostet Jahr. keine 60.000 im Jahr, der kostet wahrscheinlich nur 500, wenn man irgendwie in ein englischsprachiges Ausland geht, was weiß ich, Indien, wahrscheinlich noch weniger.
1: Hm. Ich meine, der Fokus dabei ist natürlich der, dass auch jemand, der einfach in die Schule geht und äh, naja, ja. Hausaufgaben machen muss und auch keine 500 Dollar für einen Ghostwriter hat, sondern einfach nur die Klassenarbeit in der 10. Klasse schreiben will, der kann auch jetzt ChatGPT fragen.
0: Ja, klar, aber ich meine, auch, auch dafür gibt es ja nur, ähm, gibt es ja, ähm, sag wir, ziemlich alte Technologien. Also erstens ich habe meine Hausarbeiten damals immer noch handschriftlich machen müssen und gesagt, das wenn kann wenn
1: ich, ChatGPT noch nicht.
0: Genau, und wenn ich wenn ich meine Sachen damals in meine Sauklauer hätte übertragen müssen, dann hätte ich es auch gleich schreiben können, <lacht> Also es ist ich will damit nicht, ich will das also ich, es kann natürlich auch gut sein, dass mir einfach als ich bin ein älterer Mensch, dass mir mittlerweile einfach die Vorstellungskraft mangelt. Wie um, alt bist das, du, wenn ich, ich Bin 42. So also, also alt bist du dann. ja, ja aber, aber doch, ich merke doch, dass das gewisse Technologien einfach sich mir nicht mehr ganz erschließen also mhm. das also ich habe TikTok mindestens fünfmal installiert und dann wieder deinstalliert weil ich merkte also ich komme damit nicht klar Instagram is my speed also ganz im im wörtlichen Sinne ich also ich, ich kann darauf reiten. Das ist wunderschön. Das ist funktioniert genau in dem in der Schnelligkeit, wie ich mir, Geschwindigkeit, wie ich mir das wünschen würde. Und TikTok kommt einfach von allen Seiten auf mich rein und, ich, und es macht mich nur fertig. Und ich fange an, über die Kids these days irgendwie zu zu schimpfen. Aber es war einfach nur, um zu sagen, dass es kann gut sein, dass ich mir, dass es da, dass da Challenges auf uns zukommen, die ich mir einfach noch nicht vorstellen kann. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich habe eben, wie gesagt, ich habe dieses ich habe mehrere Umdrehungen dieses Karussells mitgemacht und jeweils fiel mir eben auf, wenn Silicon Valley oder Gruppen, die ihm nahestehen, vor Riesenumwälzungen, von Riesenumwälzungen sprechen und entweder von ihnen schwärmen oder vor ihnen warnen, nicht? Kryptowährungen werden uns alle, nicht, KI wird uns alle, nicht, also, ähm dann bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Vielleicht ist es diesmal anders, aber die letzten zehn Mal war es nicht. Mhm. Ähm, das kann ich dazu sagen. Nicht? Also, ähm, vielleicht, ja, vielleicht war es diesmal, kam diesmal wirklich der, der Wolf. Aber ich kann nur sagen, Silicon Valley verdient sich seit 20 Jahren ein goldenes Näschen, indem es eben in diesen apokalyptischen Tönen warnt oder in diesen utopischen Tönen verspricht. Und im Grunde genommen stellt sich immer dasselbe heraus. Das sind Technologien von Menschen gemacht. Die haben genau die Probleme wie alle anderen äh, menschlichen äh, Technologien. Sie lösen bestimmte Probleme. Sie lassen, ganz andere, lassen andere Probleme ganz eklatant unberührt, obwohl wir die längst mal angehen sollten. Und ich, habe, ich hege den ganz, ganz starken Verdacht, dass das diesmal auch bei KI so aus, ausgehen wird. Aber wer weiß, vielleicht liege ich falsch.
1: Ich muss ehrlich sagen, als jemand, der länger schon über Technologie schreibt, ich finde es unglaublich faszinierend und ich, ähm. Ich bin davon überzeugt, dass es diesmal was anderes ist. Aber wer weiß, wenn ja, wir uns ein paar kann, Jahren zusammensetzen. Es kann gut sein. Also ich,
0: ich irgendwann, irgendwann muss es ja klappen. Ja.
1: Du hast aber gerade in die Richtung nochmal argumentiert, dass es ja letztlich auch eine Geschichte gibt, in der wir uns hier bewegen und im Prinzip ja auch eine Geschichte dieser ganzen Region, ja. auch eine Ideengeschichte dieser ganzen Region. Und das Besondere hier, wir sitzen in, in San Francisco zusammen, ist ja, dass San Francisco auch immer so ein, ein Ort für die Outliers war, für Leute, die genau. ganz anders gedacht haben. So der Impuls der hippie -Hip Ging äh, hier letztlich die Straße runter, waren, ja, genau. wo wir eben essen waren, ähm, genau. war so ein Zentrum der Hippie-Bewegung, wo jetzt jedes Wochenende auch noch ähm, ja,
0: Drum Circle genau, genau, ja. genau.
1: Hippie Hill. Da gehe ich Hill. mit unserem Sohn oft äh, im Spielplatz nebenan ja. vorbei. Kontakt, ja, sehr schön. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich meine, aus dieser Tradition hat sich ja so eine Kultur dann auch entwickelt, ja. die so ein bisschen ja auch in das Ganze, auch in die Technologieszene so ein bisschen übergegangen ist. Ne?
0: Auf jeden Fall in ihre Denke, ja, genau. Also, ähm, die, ähm, also ich, ich würde sagen, es fing sogar was früher an, also das ist auch vor, noch vor den Hippies ähm, haben ja viele Ostküstenunternehmen hier so ihre Ableger gegründet ge und da kann man schöne frühe Beschreibungen hören von Leuten, die eben dann irgendwie mit Krawatte und Sakko von New Jersey da eben irgendwie von Bell-Telefon oder sowas dann eben nach Palo Alto kamen und so ein bisschen pikiert waren und dann, die haben alle Pullover an und alle fläzen sich auf irgendwelchen Gartenmöbeln rum und, und rauchen ständig und fahren mit dem Fahrrad den Gang runter, was ist denn das ne, ungefähr? Also das hat das ist, war schon immer eine etwas individualistischere ähm, äh, Arbeitskultur auch einfach, äh, Silicon Valley. Ähm, und dann das das Ganze wurde dann stark eben durch die Hippies nochmal verstärkt und nochmal, sagen wir mal, philosophisch unterfüttert. Das heißt, es wurde sehr stark eben die Idee, dass, dass Technologien unser Bewusstsein verändern, das war eben eine Erweiterung der... Idee, dass Drogen unsere unsere das ist das äh, unsere unser, die doors of perception aufstoßen können, dass sozusagen LSD in eine ganz neue Mindspace entführen kann und so weiter. Das war äh, das war da schon mitgedacht, also es gibt das berühmte Beispiel, das ich auch im Buch erwähne, dass äh, Steve Wozniak, also einer der Apple Gründer, ähm, äh, 1982, glaube ich, im Esrene Institut, das ist so an der Central Coast hier in Big Sur in Kalifornien, im ähm, ein, ein Rockkonzert machte und das über Satelliten über einen Privatsatelliten in die Sowjetunion äh, 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 ähm, ja ähm, übertragen ließ. Und das war die erste Übertragung von USA in die Sowjetunion, die eben nicht durch irgendwie Regierungs äh, äh, Regierungen erfolgt ist. Nicht? Und da war alles mit drin. Also diese, das Misstrauen den Nationalstaaten gegenüber nicht, und den, den dem Souverän gegenüber. Die Technologie und eben, dass es eben Rock'n'Roll war, dass es eben irgendwie geile Bewusstseinserweiternde, dass die, die Bewusstseinserweiternde Macht der Musik so ungefähr. und
1: Die Tech-Szene versucht das ja auch wieder zu vereinnahmen mit beispielsweise so Ansätzen im Drogenkonsum mit Microdosing, also ja. quasi nur kleine Mengen einzusetzen, um dann kreativer, leistungsfähiger zu sein. So, Das ist ja hier oft so der Drive. Ja. Man arbeitet sich kaputt und möchte eine Droge haben, die einem dann noch weiter hilft. Was, was hältst du davon?
0: Naja, ich ähm, habe. Ähm,
1: Hast du es schon probiert?
0: Nein. Äh, in meiner D&D-Gruppe äh, microdosen eigentlich alle und äh, das für die scheint es irgendwie zu funktionieren. Also das ist, äh, <lacht> die sind alles sind alles Technologisten. Also das kann man sich glaube ich auch nur leisten, wenn man.
1: Äh, Moment, ihr, sprecht, ihr trefft euch zum Rollenspiel und alle sind ja. Stone, außer dir.
0: Ja, ich ja, ähm, <lacht> ich, ich trinke halt nur. Ja, es ist
1: trotzdem <lacht> Spaß.
0: Ja, ich, ich genieße es trotzdem. Ähm, nee, ich habe also noch kein Microdosing so betrieben. Äh ach doch nee, also ja gut mit mit Ketamin mal, aber das ist aber das ist was anderes, die machen ja normalerweise LSD. Und ähm, aber das ist ja auch so eine Art, es ist auch so hochkontrolliert irgendwie. Also ich habe das Gefühl, die Leute sind eigentlich ziemlich zurechnungsfähig und sind eigentlich, ja wie gesagt, das ist, genau, sie they unlock their potential, aber es ist nicht so richtig so, dass man irgendwie, ähm, man, den Kontrollverlust ist fast gar nicht dabei und auch insofern passt es relativ gut in diese Szene rein, dass man einiger, einerseits doch irgendwie so Offenheit und Ergebnisoffenheit ähm, zelebriert und andererseits halt doch, am Schluss an Deliverables interessiert ist. Also Ich habe das Gefühl, man kann, also viele von denen sagen, sie coden sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne, wenn sie Microdosing machen. Und ich glaube, das kann ja nicht nur mit Kreativität zu tun haben. Das muss auch mit, also da müssen auch die, das heißt, die Motorik wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, äh, ja, also ich kann das nur von außen ein bisschen äh, beurteilen.
1: Ich finde aber, dass Ehrlich gesagt, hier zu leben, ähm, da spielen Drogen halt viel häufiger eine Rolle, weil ja. es halt, also jetzt die Straße runter hat eine neue ähm, Cannabis-Dispensary ja, aufgemacht ja. und äh, man kriegt ja Gummibärchen und Kekse und ja. Joints sowieso und ähm, ich finde, es ist viel mehr Teil des Alltags.
0: Ja, aber auch wieder eben auch fast so als eine Art Self-Care-Routine. Also vielleicht liegt es dann einfach daran, dass ich ja, wie gesagt, 42 bin. Für mich ist so ein Gummibär wirklich das, das also das Tagesende, also ich ich ähm, ich schlafe dann ein, also ich ähm, ich habe da keine tollen Erfahrungen mehr mit, also die tolle Erfahrung ist, dass ich mal durchschlafe, was auch schön ist, aber es ist dann also meine Kreativität hält sich in Grenzen, außer irgendwie also ich finde irgendwie kreative Schlafpositionen, was weiß ich. <lacht> ähm, aber es stimmt, ja genau, also die die ähm, die die äh, die Dispensaries sind natürlich äh, hier wirklich überall. Ich wohne auch. Äh, drei, drei äh, äh, Häuser weg von einem. Ähm, aber das ist natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich. Also das, das hat natürlich eine lange Tradition hier und das ist ja auch eher, sag ich mal, ne, ne, äh, eine Drogenkultur, die eben dem Dropping Out in seiner ursprünglichen äh, Bedeutung irgendwie frönt, weil es eben durch darum geht, ne, äh, become ungovernable. Man wird also sozusagen derjenige, der sich von überhaupt nichts mehr kontrollieren lässt, weil er einfach viel zu langsam ist für alles und irgendwie nur noch sich irgendwie schöne Farben anschauen möchte oder irgendwie einfach mal ausschlafen oder, ähm, oder Chips essen, was weiß ich nicht. Das Microdosing ist eben doch nochmal, das ist ähm, protestantische Arbeitsethik auf Droge. Ne? Also, ähm, das, so, so hat sich äh, Weed für mich nie dargestellt. Das war immer eigentlich eher das Gegenteil, das Gegenstück dazu.
1: Jetzt haben wir ja einen großen Bogen geschlagen, ähm, <lacht> ideengeschichtlich auch von der Geschichte des, des Silicon Valley. Jetzt sind wir bei den Drogen gelandet, ähm, um jetzt ein bisschen auf die Schlussgrade zu kommen. Was mich noch interessiert ist, du hast ja von dieser starken, extremen, diesem extremen Selbstbewusstsein der Technologieindustrie gesprochen und der Firmen, die hier sind, ähm, gerade in der Zeit, in der du jetzt hier bist. Ja. Jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren oder anderthalb gesehen, dass so eine ähm, ja so eine so eine Sinnkrise angebrochen ja. ist. Ähm, es gab Massenentlassungen eine nach der anderen. Gerade sind äh, laufen wieder die nächsten Wellen von Massenentlassungen. Ähm, viele Leute haben auch das Silicon Valley verlassen und ja. haben gesagt, es ist so teuer und äh, die Jobchancen sind nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Was ist dein Blick? Erleben wir jetzt äh, eine neue Bescheidenheit oder eine
0: Krise des die, Silicon Valley? Die Valley-Dämmerung. <lacht> ja, ähm, ja und nein. Also ich denke, auf einerseits klar, der Luck ist ab. der, die also erstens, glaube ich, die, die Sonder, den Sonderstatus, den Silicon Valley eben zwischen 2008 und ungefähr 2016 hatte, hat es verloren. Als es sozusagen der einzige Zukunftsort in den USA waren, alle da hingeschaut haben, gesagt, wir müssen alles nicht, also diese Industrie darbt, was machen wir? Uberize it. Das, alles muss so werden wie Palo Alto, wie Silicon Valley, wie San Francisco. Das ist vorbei, aber das war ehrlich gesagt schon vor dieser Wirtschaftskrise vorbei. Das hat, glaube ich, da hat die Krise 2016 angefangen, einfach weil ähm, plötzlich eben die Linken in den USA sauer waren auf Silicon Valley wegen Trump und die Rechten sauer waren auf Silicon Valley wegen was weiß ich, äh, Shadowbanning, was weiß ich. Nicht? Capital. Und das natürlich in einem zweiten. Okay, das muss
1: man an der Stelle einmal erklären, weil das wissen wahrscheinlich nicht alle. So. Also Shadow Banning ist, wenn auf einer Social Media Plattform quasi jemand nicht blockiert wird, aber kaum noch jemand sieht seine genau. Tweets und das ist äh, das immer wieder eingesetzt worden und ist so ein Kampfbegriff äh, genau. Insbesondere. Auch es scheint es, es
0: scheint es eigentlich nicht zu geben, aber es wird es wird sehr stark eben einge äh, wird wird stark. Äh, also wenn, wenn mal wenn man ein ein Trump Tweet nicht so gut läuft, dann ist es dann Shadow Banning so ungefähr. Nicht, dass irgendwie Leute vielleicht was Besseres zu tun hatten oder sowas. Ja, und, und aber ich denke eben, das Problem in einem Zwei-Parteien-System ist eben, wenn man beide Parteien gegen sich aufbringt, ist das sag ich mal für, für ein, eine, 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 eine Branche nicht optimal. Zweitens war dann eben auch so eine gewisse Sinnkrise mit dabei, dass eben gerade viele bei den großen Unternehmen sich nach 2016 eben doch gefragt haben, wo hört sag ich mal Neutralität auf und wo fängt Komplizenschaft an? Nicht? gerade bei Twitter, gerade bei Facebook beim Facebook damals noch <lacht> ähm, oder was macht mein Boss eigentlich mit diesem Typen an einem Tisch, so ungefähr, nicht, also mit Donald Trump an einem Tisch. Nicht? Und ähm, da, also das kam, das, das war schon sehr, sehr bemerkbar. Und da flogen dann viele so ähm, Binsenweisheiten so aus dem Fenster, wo es dann eben darum, man sagt dann nicht mehr, I wanna make the world a better place. Das, das ging dann nicht mehr so leicht über die Lippen wie noch 2013, 2014. Dann kam, glaube ich, noch hinzu, dass, ähm, dass die Branche einfach älter geworden ist. Das heißt, dass ähm, viele der Leute, die eben, sag ich mal, 2012, 2013, 22, 23 waren, jetzt eben in dieser Branche in ihre 30er gekommen sind und angefangen haben, sich Gedanken zu machen wie Ne? Was wenn ich eben nicht den ganzen Tag bei der Arbeit sitzen möchte? Was wenn ich nicht, wenn, was wenn es mir egal ist, ob mein Arbeitgeber meine Wäsche put, wäscht? Ich An weg, der
1: Stelle übrigens der Hinweis: äh, Meta hat das eingestellt. Mittlerweile darf man ja, nicht genau, mehr seine und so Wäsche kostenlos ne? äh,
0: Parken Sie denn noch dein Auto? Damals haben Sie mein Auto geparkt, was ich total witzig fand.
1: Das weiß ich nicht, ich ja. weiß aber, dass äh, in meinem Bekanntenkreis es einige gab, die das ganz furchtbar fanden, ja, dass ja. der Wäschedienst jetzt Geld kostet. Ja.
0: Und machen sie, die, aber das Essen ist immer noch umsonst, ne, der Burrito. Ich der meine, der ja. Der ist gut, ja. Gold Burrito, richtig gut. Ähm, ja, und kostet <lacht> gar nichts für, für lau, ja. Ähm,
1: aber, also, wer mal hier ist, muss auf jeden Fall Burrito essen bei Meter. Genau,
0: ja, einfach eindringen, ja. da kommt man gar nicht so leicht rein, aber wenn, wenn man drin ist, einfach essen, was, was das Zeug hält. All you can eat. Ähm, ja, ähm, also, die haben sozusagen dann gesagt, ja, Moment, ähm, am, am liebsten wäre ich aber gerne bei meinen Kindern daheim. Ne? Und dann kam eben auch der Moment, dass viele eben gesagt haben, wir würden eigentlich ganz gerne irgendwie ein bisschen Collective Bargaining machen und mal gucken, dass, ob wir hier vielleicht unsere Arbeitsbedingungen ein bisschen äh, normieren und so weiter. Und dann kam natürlich ganz schnell irgendwie dieselben Gründer, die irgendwie sagten, oh, we're not a company, we're a family, we're on a mission und so weiter. Nee, so halt nicht, jetzt bin ich Arbeitgeber, jetzt fliegt die alle raus, aber hartkantig. Ne? Ähm, und das war eben auch schon ein Teil des Ganzen bei, also, dass, ja, Elon Musk eben da so ein bisschen, den, fast so ein bisschen einen auf droit de macht bei Twitter. Ich glaube, ich hatte das nochmal schön herausgestrichen, aber das gab, das, das gibt's seit zwei, drei Jahren schon, dass also der, der Haussegen zwischen den Belegschaften und den, der Chefetage häufig einigermaßen schief hängt.
1: Wobei das ja auch eine interessante Entwicklung war, ne, als Musk die Leute bei Twitter rausgesprochen hat, haben alle gesagt, oh mein Gott, wie kann er nur? Und ja. seitdem haben fast alle der großen Konzerne ja. sehr, sehr harte Entlassungswellen. Es ist
0: war, der Stil ist natürlich schon mal ja, ganz. Ja. Anderer. Das, ja, Und dass das, das, das man sozusagen dem, also ich glaube nicht, dass Zuckerberg jemand rausgehauen hat, nur weil er ihm auf Slack widersprochen hat. Nicht? Also, das ist äh, diese Art Dünnhäutigkeit. Aber, das, aber es, 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 es macht sozusagen einen ein Pfeiler. Dieses, dieser alten Ideologie kaputt, die eben sagte, wir sind, wir machen Kapitalismus aber nicht so wie bisher. Wir sind keine Unternehmen wie die anderen Unternehmen, deswegen solltet ihr uns auch nicht so behandeln. Jetzt plötzlich merken, merken die Unternehmen, nö, wir sind, oder merken die Belegschaften der Unternehmen, nö, wir sind halt Unternehmen und jetzt seid ihr halt, fliegt die halt raus. Ne? Und ich denke, das ist schon ein großer Teil des, des Mythos Silicon Valley, der einfach mittlerweile verloren gegangen ist. Den gibt es jetzt nicht mehr.
1: Okay, dann zum Schluss. Erleben wir die Silicon Valley Dämmerung? Ja
0: oder nein? Also ich denke ja, diese Unternehmen werden in ihrem, werden in ihrer Wichtigkeit für diese, für diese Gegend abnehmen. Ich glaube, dass ähm, da, da auch das, gerade das Zoom-Zeitalter viele Sachen kaputt gemacht hat, die wir jetzt eben bemerken. Aber das fing natürlich auch schon vorher an. Also Google hat in Boulder und Austin und so weiter überall Riesencampusse hochgezogen. Die haben schon darauf vorgearbeitet. Jetzt kommt eben sozusagen der 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 Tipping Point. Also ich glaube schon, dass sich dass ich der Stellenwert Silicon Valleys global etwas reduzieren wird. Ich würde davon ausgehen, dass die, der, dass die Komplett Identifikation Nordkaliforniens mit der mit der Branche ein bisschen sich abschwächen wird, aber wovor ich weswegen ich gesagt habe ja und nein, dann gibt es dann häufig so Stories von wegen so der das, das Ende von San Francisco. Das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, zum Beispiel von, von Biotech hört man nicht, dass da viel, das ist ja hier sehr, sehr groß, aber das wird von außen nicht so wahnsinnig wahrgenommen. Da gibt es keine Layoffs, die nehmen, die stellen sogar noch Leute ein, habe ich so das Gefühl, also von, so anekdotisch, ich kann das jetzt nicht untermauern, ich habe keine Zahlen dafür, aber nicht. also ich glaube, die als Hochtechnologieregion wird es erhalten bleiben, aber eben dieser monomane, Fokus, den wir auf Silicon Valley hatten die letzten ja, 15 Jahre wirklich, der dürfte ein bisschen äh, Schaden nehmen oder ein bisschen abnehmen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dieser Region wird es gut tun.
1: Adrian, das war super interessant. Vielen, vielen Dank. Dank dir. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder wie gewohnt an die Disrupt-LinkedIn-Gruppe. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Regina Körner und Miko Fecke von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie gerne jederzeit Zugriff auf alle Handelsblattartikel haben und auch alle Podcasts hören möchten, dann auch von mir der Hinweis auf unser disrupt vorteilsangebot Schauen Sie doch mal nach unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Und auch dazu gibt es die Details in den Shownotes. In der nächsten Woche darf ich Sie nochmals begrüßen und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Stefan Scheuer